0: Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy tenemos un invitado en nuestro lunes de Lentejas edición Conversaciones de Cuarentena. Nos vamos a juntar con el chino de voz. Él, eh, él tiene un blog que se llama De obeso a maratonista, Just Move Perú, y nos va a contar cuál fue su experiencia siendo obeso, cómo fue que superó esto. Y él tiene eh, esta historia muy interesante que es de aquellas personas que toda su vida llevaron un estilo de vida relativamente saludable y cuando el tiempo se acortó por el trabajo, por la familia, tuvieron una ganancia de peso bastante importante y cómo es que eso impactó en su salud. El chino está acá conmigo desde, bueno, videollamada porque lamentablemente por la cuarentena no nos podemos juntar, así que te voy saludando. Hola chino, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación.
0: Feliz, feliz de de haberte invitado y quiero ir directo a la experiencia. ¿Qué tal la pasaste siendo obeso?
1: Es, es bien chistoso porque, eh, como te comentaba, o sea, yo, yo divido mi vida como que en tres fases, en temas de obesidad. ¿no? La, la primera, en la etapa del colegio, eh, hasta el 2000, que terminé el colegio. Después del 2001 al 2018, que es la etapa de obesidad, en diferentes picos y del 2018 en adelante que hice este cambio radical, ¿no? Si hablamos de la primera etapa del 2000, eh, de la época del colegio, eh, yo practicaba pues muchísimo deporte. Mis papás siempre nos incentivaron a, 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 a hacer ejercicio en rutina, nosotros del colegio al club. Que jugábamos tenis, pero yo nunca nunca destaqué, ¿no? no 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 era no era, no era, un capo en el tema, pero hacía mucho, o sea era muy empeñoso y trabajaba y estaba en todas. Yo jugaba tenis, después me cansaba porque no ganaba nada y me metía a nadar y también full pero tampoco destacaba necesariamente.
0: Pero lo fútbol es por que supuesto que era un hábito que, 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 fue, que fue inculcado desde chico, ¿no? O sea, fue algo Sí, en y, tu todo, todo. y somos cinco hermanos y los cinco
1: teníamos la misma rutina. ¿No? Eh, y en el colegio, por supuesto, el fútbol y lo que, lo que había jugado. Yo era, yo era el capitán del equipo de fútbol, claro, era lateral izquierdo porque no tenía, no tenía mucha habilidad, pero corría mucho. ¿no? Entonces empeñoso. Era, era empeñoso y, y de buen físico. De hecho, yo me gradué en el colegio con, con, con el premio al deportista de la promoción. Y llevo a Lima, todo, todo fue en Santa Cruz, en Bolivia, y donde nací, hice el colegio todo. Pero me vine a vivir acá para estudiar en la universidad, y ahí yo, yo tuve un cambio que me doy cuenta recién ahora que, que, que miro hacia atrás, ¿no? Que es, se me fue la rutina y no fui capaz de prepararme para un cambio de rutina. Entre la universidad, no era socio de ningún club, eh, nunca me gustó correr porque yo tenía deportes de equipo y de clubes, ¿no? O sea, era el tenis, competir contra alguien, o sea, era distinto, ¿no? Y, y en un año me engordé 20 kilos. Yo llegué a Lima el 29 de diciembre del 2000 con 85 kilos, y cuando me fui a pasar Año Nuevo a Arequipa 2001-2002, entre broma y broma, me subo a la balanza de, de las paletas y pesaba 105. Y dije, a su madre, ¿qué me pasó? ¿No? Claro, y ahí bien empezó bien. Toda, esta, toda esta segunda etapa que te cuento, que, que, que subía, a ver, llegué a 105 kilos, y era una locura, que había llegado a las tres cifras, y de repente, no sé, me puse con una nutricionista, me puse a dieta... Bajé a 88, ya me sentía tranquilo, pero después reboté a, a 110, 114 y así, subiendo y bajando hasta que llegué a los inolvidables, tristemente, 118, ¿no?
0: Claro, 118 es una cifra de espando, ¿no? Eh, sí. me, me interesa mucho que hayas eh, mencionado a la, a la nutricionista, porque muchos eh, hemos buscado, yo como ya lo he contado antes, yo llegué a los 125 y hemos conversado con nutricionistas y siempre hemos conversado el tema del rebote. Y es algo súper frustrante, es algo que te juega mentalmente de una manera súper tóxica. Por más que tengas ayuda profesional, a veces no es suficiente porque, a ver, hay, hay, hay otras variables que trabajan en todo esto, pero tú has pasado cuánto, cuántos años de tu vida en este sub y baja hasta los 18, hasta los 118
1: del 2001 al 2018, han sido 17 años de, de, de obesidad, yo tengo 37. wow ¡Qué tóxico! Pues sido... Y, y con, la, con, la, con la rabia de pensar de que yo no era así, o sea, ¿qué me pasó? Yo no era el gordito del colegio, no yo no era al revés, yo era el que estaba en todos los deportes.
0: Claro, cuando Entonces, te digo, esa, cuando esa... Te digo ¿qué, qué tóxico esto es qué tóxico para tu mente, qué tóxico para tu salud, qué tóxico para tu confianza, vivir estas épocas de altibajos constantes, ¿no? Era una, una dualidad y una identidad a la cual tú no estabas acostumbrado, que es con la que yo viví desde chico, que era el gordito del colegio, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro,
1: como, y siempre refugiado en, en, a ver, yo soy de carácter, Fuerte en el sentido de que yo soy el que meto el chongo, yo soy el que hago las bromas. Entonces, que me digan gordo para mí era... Yo me mataba de risa, pero claro, por dentro, y eso lo, lo veo ahora, ¿no? O sea, esa felicidad que yo mostraba no es que era infeliz, para nada. Yo me casé siendo gordo y, y, y encontré la felicidad en todo momento, ¿no? Pero... pero
0: eso es algo que te quería preguntar. Eh, ¿Te casaste siendo gordo? ¿Con cuánto te acuerdas?
1: Yo me acuerdo que hice estas dietas radicales para, para tratar de casarme lo más pegado al 100.
0: Lo <risa> más ya, pegado al 100. ¿Y cuánto estuviste?
1: Yo creo que a 101. Yo me veía en ese momento me me la, la, como la comodidad. Claro, claro, capitán de, me, del, capitán de estaba, del equipo, de nuevo. Claro. Eh, pero ahora veo las fotos del Madrid. Obviamente estaba, estaba cachetón, ¿no? Pero, o sea independientemente de, 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 la, de, la, de la apariencia física, es un tema de no dormir bien, no, 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 ¿cómo se llama? O sea, no, no sentirte bien, porque yo puedo estar bien ante el ojo, porque, la, porque el cuerpo, no sé, pues, el ideal del cuerpo, ¿no? Tiene que ser flaco, lo que sea, eso me importa tres pepinos, pero no dormía bien, eh, eh, no sé, no, no me sentía, no, no, había Digamos algo que, que faltaba. Que el,
0: tema, el tema de confianza, la parte mental en ti de confianza estaba intacta, pero la parte física sí le estabas cargando, sí pesaba, sí pesaba de pues, 18.
1: Por supuesto, porque vamos a jugar una pichanga, vamos, si yo era lateral izquierdo, yo era el carrilero, yo era el que más corría.
0: Y no pasaba nada. Y es horrible,
1: volvía, pues, es horrible. Saber que tu cabeza ya hizo la jugada que tenías pensada, pero no.
0: Claro. No,
1: y te quedaste parado y no, no, es ¿Y esos, horrible.
0: ¿Y en esos años tú, tu alimentación era desordenada? 100%. Pero,
1: yo desde pero, que llegué claro. desde, desde que llegué a vivir acá, a ver, para empezar, yo soy un convencido y algo lo he conversado con, con, con especialistas, el tema de la obesidad es más un problema psicológico, ¿no? Entonces, es un tema de ansiedad pura. Entonces claro, yo llego a vivir acá en diciembre del 2000. Llego a la casa de mi abuela. Mis papás vivían en Bolivia. Y, y nada, pucha, a pasar año nuevo y a los tres días a la pre para, para entrar a la universidad. Y no había quien me... O sea, llegaba de la pre a la casa, no había nadie, porque era verano. Todo el mundo Pero, estaba o en la playa, en Chile o lo que sea. Más solo. de sí. pues, que hacía, prendía la tele y me empujaba todo lo que había para comer en la refri. Claro. Porque tenía cuatro o cinco horas en la casa que es lo el, el problema que mucha gente está pasando hoy día que es estar encerrado te obliga entre comillas a abrir la réfrica cada cinco minutos porque escucha porque es una forma entretenerte es una forma claro, de entretenerte y si eres ansioso peor todavía entonces eh, el, y al no tener la rutina de deporte que tenía eh, estaba mucho más ansioso todavía el, el deporte me baja la ansiedad.
0: Por, por supuesto, y eso está clínicamente probado, ¿no? ¿Cuánto? Eh, tú me has dicho que más o menos por 17 años has tenido este problema de subidas y bajadas. ¿Cuántos años tienes ahorita?
1: 37.
0: Y a tus 37 años, tú empezaste este cambio radical hace más o menos dos años, ¿verdad? Hace, sí, en
1: agosto, yo creo que sí, cumplimos sí, un año, mira. dos años en agosto. Sí.
0: Yeah, y... pero,
1: pero es gracioso porque es un cambio radical por segunda vez. Porque yo en el 2016 pesaba 114 kilos y decidí correr una maratón. Así, mi, mi, mi objetivo fue radical y en cinco meses lo logré. O sea, en cinco meses bajé de peso, me entrené y corrí en enero de 2017 la Maratón de Miami. Y feliz, yo me sentía... Imagínate, me volví a
0: sentir pues el, el, el men... La importancia y, de un objetivo, ¿no? Me, tu objetivo era, voy a correr esa maratón. Sí, Entonces, toda sí, la máquina pero, carriló hacia allá. Sí, pero
1: pasaron cosas que, insisto, nunca me preparé, que fue lo que me pasó cuando me vine a vivir acá. Hubo cambios en, en, en mi vida profesional. O sea, cambié de chamba y, de y, y yo mismo me puse trabas porque de, de entrar a trabajar todos los días a las 9 de la mañana, a una oficina que quedaba a 15 minutos de mi, de mi departamento, pasé a trabajar a las 8 de la mañana a una oficina que quedaba a 35 minutos. Entonces yo mismo me puse la traba de que, pucha, yo no me voy a levantar a las 4 y media para hacer deporte, no me da.
0: Claro, no tengo no tiempo, me da. la clásica. ¿No? no, tengo tiempo, exactamente. Mira,
1: ese pico, y es... así fue que volví a rebotar hasta los 118.
0: Ese es pico que menciones esto porque hay un término, eh relativamente moderno, de más o menos el año 2015, 2016, que era el dadbot, que es el cuerpo de papá. ¿ya? ¿Y qué te dicen? Que el cuerpo de papá se desarrolla en los hombres cuando comienzan a entrar a una vida de adulto y de familia eh, un poco más exigente por, con su tiempo, por así decirlo. Entonces, comienzan con el trabajo, comienzan con, menos, con un poco más de estrés, un poco más de cuentas, los chicos que te quitan un montón de tiempo, que es un tiempo hermoso, no que es un tiempo que, a ver, tú no, tú no cuentas como tiempo porque es, se te pasa, porque quieres estar ahí, eh, el, el, tu tiempo con, con la pareja, tu tiempo con, con seguir creciendo profesionalmente y dejas de quizás direccionar esta cantidad de tiempo tan grande que le dabas al deporte. Entonces, el dadbot, este término crece en que los hombres empiezan a desarrollar la clásica barriga, este, algunos empiezan a almacenar grasa en los pectorales, en, en la cintura, entonces es el cuerpo de papá. Y este término se empezó a trabajar mucho en esa época como para darle un poco de, de positivismo, de cuerpo a los hombres que llegaban a esa edad. Pero salieron dos, esa este, es una corriente, la de oye cuídate, pero confía en ti y quiérete y, y, y estate orgulloso de ti mismo, que ese cuerpo de papá es hasta sexy para algunas mujeres. E incluso se sacó un estudio que decía mujeres, evidentemente mujeres se sentían atraídas por eso, pero salió la otra, la otra corriente, que es una corriente que yo respaldo mucho más, que es, a ver, un toque, todo bien con que tengas confianza, que te quieras, pero mucho de quererte también viene mucho de cómo te cuidas. Entonces, si tienes este estilo de vida, que te mantiene de esa manera, hasta qué punto realmente te estás queriendo, ¿no? Y, claro. y, y ahí viene la reflexión de algo que tú dices, que es, bueno, mi chamba ahora quedaba más lejos y ya tenías tú la excusa de decir, oye, mira, no tengo tiempo, ahora sí, ¿qué voy a levantar a las 4 de la mañana para entrenar, no? Y teniendo tú esa, esa nueva barrera, pese a eso, cambiaste tu vida.
1: Pero es gracioso porque en esa chamba... Que, que, que te digo que me, me o sea, quedaba mucho más lejos y era más temprana el horario de entrada, ahí me tiré al abandono y llegué a este pico de 118 kilos. Luego eh, vuelvo a cambiar de chamba eh, y ahora estoy en una chamba en la que entro a las 9 de la mañana, otra vez a 15, 20 minutos de, de la casa y hoy sí me levanto a las 4 y media de la mañana para hacer deporte. Quiere, quiere decir que, que yo mismo me puse la traba tanto tiempo que, que hoy, hoy sí lo hago. Y lo hago por otros motivos, pero lo hago al fin. Yo lo hago porque yo quiero estar a las 7 de la mañana todos los días aquí en mi casa despidiéndome de mi hija que se va al colegio. Claro. Que si no, no la veo en todo el día. Entonces, mi, 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 mi motivación es otra. Pero finalmente... Rompes una barrera que yo mismo me pro, me, me la puse al momento de, de, de este primer cambio de chamba. Después de haber tocado la gloria, de haber corrido una maratón, eh, preparándome cinco meses, esa vaina, bajar de 114 a 97 kilos. Pucha, la oh, gente me decía, ya ya le hiciste, ya está. Claro. Ya está, ya le claro. hiciste, pucha. está,
0: chino, tenías tu barra ahí, vamos. Todo. Y
1: de hecho, por eso es que nace, cuando ya retomo este, este cambio de, de nuevo, digamos, en agosto del 2018. Por eso es que nace esta, esta idea de hacerlo, de, de contar la historia en redes. Porque lo principal para mí era comprometerme con el resto de que no voy a volver a meter la pata. ¿No? Entonces, al, al ya tener eh, dos mil y pocos seguidores eh, que me escriben, que, que me agradecen o lo que sea, escucha, hay mucho más gente que está pendiente de mí, que no puedo fallarle, pues, no? Entonces, me me obliga a mí mismo y me, me parece genial. O sea, yo es que... hoy, como te comentaba en la, en la previa, o sea, debo ser el único que ha bajado dos kilos en esta cuarentena porque estaba haciendo full deporte y lo he estado cuidando, ¿no?
0: Tú sabes que me, me identifico mucho con lo que dices. Eh, parte de, de mi, mi blog como médico también es un, una especie de, de, de mantenerme ¿Cómo te puedo decir? No es, no es motivado, sino es esto de enseñar con el ejemplo y ya de trascender un poquito más a no solamente tú, sino, mira, hay gente que está viendo, está esperando estos resultados, está esperando de ti información, está esperando de ti eh, innovación y está esperando sobre todo que seas el ejemplo, ¿no? Y es el clásico ejemplo que doy y que yo he visto muchísimo en mi carrera como médico, que es la del cardiólogo que fuma y eso beso y te dice tú lo que tienes que hacer es lo que yo te digo, no lo que yo hago. Y yo detesto eso, porque para mí es una incoherencia tan fuerte que hace que pierdas esa conexión con la persona que estás tratando de ayudar. ¿no? Es una incoherencia que no te permite realmente claro. calar en la persona y generar un cambio. yo tengo una, una pregunta para ti que, que te la he formulado más o menos de una manera, pero no, no he llegado a, a más o menos la, un, una respuesta un poco más sólida, que es, ¿qué tan, distinto es en este, eh, ¿qué tan distinto fue en estos 17 años bajar de peso a los 25, 26, que bajar de peso a los 34, 35? ¿Sentiste una diferencia? Porque ya hay unos factores hormonales, de tiempo, de todas estas cosas que hemos conversado, ¿no? Pero quería saber si tú también sentiste como que, ok, es un poquito más complejo.
1: Mira, eh, cuando yo empiezo a hacer la primera dieta con nutricionistas, 2002 más o menos, que de 105 bajé a 88, escucha eh, me fue muy bien me mandaban a caminar, ¿no? A hacer un montón de cardio, porque es otra cosa, que mucha gente cree que eh, hacer ejercicio es una maratón. No, es ir a, a, a caminar 45
2: minutos.
1: Una hora, Pero eh, cuando hice esa dieta, eh, o, o cuando estuve en ese régimen con el... ...me dijo, estás a tiempo de hacerlo, tendría 20 años, 21 años, estás a tiempo de hacerlo, de hacer este cambio, porque... Eh, cuando llegas a cierta edad, el cuerpo como que ya se queda con ese, con ese peso y va a ser difícil bajar. Y evidentemente crecí estos 17 años, eh, lo tuve presente, pero nunca hacía nada por eso. A la pregunta que me haces puntualmente, yo no sentí un, un, una diferencia. ¿Por qué? Porque me metí tan fuerte en el deporte, o sea, tan, tan radical con las rutinas de ejercicios, que es imposible si es que todo está bien, si es que no tienes ningún problema más allá de, 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 de la grasa, digamos, que no tiene nada de, de tiroides, de, de, de cosas médicas que yo no, no conozco, porque yo no tengo nada, por suerte. Claro. Eh, si, si no tienes nada de eso, con una rutina de deporte, más que fuerte, sino constante, yo creo que es muy fácil ordenarte y muy fácil lograr el objetivo. Te lo digo yo que... O sea, soy, soy un, un, una prueba de eso y, y ahora lo veo en mi familia. O sea, mi esposa también, ella siempre ha sido flaca, pero se ha metido a hacer deporte últimamente y, y ha logrado eh, eh, bajar eh, medidas que, que nunca pensó que iba a poder bajar, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la medida. Me refiero a, 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 esos, a esos indicadores de más, porque va más allá de la parte física y estética. Es simplemente a estar sano.
0: Eso es, eso es importantísimo que lo digas. Va mucho más allá de la parte física. Va, va, mira, no de la parte física, sino de la parte estética. ¿no? Porque es bueno sentirte... Es bueno sentir cómo tu ropa te queda mejor. Es, es bueno sentir eh, cómo te sientes más ágil, cómo te sientes más eh, elástico, cómo agacharte ahora. Es un proceso que antes quizás era un poco más complejo. Cómo hay unos dolores que van desapareciendo. Todo eso... Tú te lo ganas, literal, con el sudor... De darte, el lujo, darte
1: el lujo de ponerte zapatos... Darte el lujo de ponerte zapatos Exacto. con pasadores en vez de mocasines
0: Exacto. La gente no,
1: no lo entiende. No tener pero...
0: nunca que usar esos palitos para ayudarte a calzar, ¿no? Escúchame, y tengo otra pregunta. Eh, bueno, tú, tú me has dicho que toda tu vida en tu cabeza has sido el capitán del equipo de fútbol, ¿ya? Um, siendo yo... Habiendo sido yo completamente lo opuesto en el colegio, habiendo sido el que por ahí en, cuando jugábamos este, camotito, terminaban siendo el que, lo, el que terminaba en el medio a, a punta de pelotazos porque perdía, porque yo sí era gordito de siempre. Claro. Um, tú me dices que tu confianza estuvo intacta, pero nunca te encontrabas con gente que te decía, oye, ¿qué pasó? <ríe> o sea, este, ¿cómo, ¿por qué estás así? Siempre. ¿Y cómo era y, eso? ¿Cómo, y y desde generaba casa, horrible. Ya, entonces había ahí su factor de. Horrible, emocional. pero
1: por supuesto. Pero mira, por otro lado, otra, otra, no sé si es bueno o malo, pero otra gran enseñanza que nos dejaron en casa fue que el que se pica pierde, ¿no? Entonces yo más bien, como te digo, tenía, tenía siempre la respuesta para el que me fregaba con algo de eso. Entonces Ay, terminaba claro, ganando, ganando quizás la, la, la broma, pero te quedas, te quedas por supuesto dolido porque es visualmente no, está, no estás tranquilo, ¿no? Claro, no estás es, tranquilo.
0: es algo que, te, que, que se queda ahí, ¿no? Y es algo, a ver, es algo que... que, que que sí te puede llegar a molestar, que sí te puede este, eh, llegar a afectar un poco. Y, y es algo... Aprovechemos este espacio también para crear un poco de conciencia en eso, ¿no? Eh, a veces el, hay formas más sutiles de conversar con alguien sobre eso que, que ser este el clásico chongo que le metes a alguien. Mira... Sí. Eh, no, sí, es un tema que...
1: A ver, yo hoy... Hoy que, que, que estoy, digamos, todavía en proceso, pero ya, estoy, ya me dieron de alta en la, en la parte de la, de, del sobrepeso, o sea, ya ni siquiera estoy entre los rangos de sobrepeso, pero habiendo estado al otro lado y trabajando mucho ahora en temas en redes, por ejemplo, el, el, el tema este de la obesidad, el, el, el sedentarismo para combatir la obesidad, o el no sedentarismo para combatir la obesidad, me... me me resulta muy complejo cuando alguien me dice, oye, eh, ¿por qué no hablas con tal para ver si, 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 si lo motivas? Es, en mi experiencia, cuando a mí alguien se me acercaba a querer ayudarme, lo quería puñetear, claro, ¿no? Porque sí, yo ya claro. sé el problema que tengo, yo ya sé claro. lo que me pasa. Es una decisión tan personal que lo único que yo puedo aportar es, hermano, acá está mi historia, mira lo que me pasó, pregúntame lo que necesites, yo estoy contigo, pero yo no puedo ir a buscarte porque sé que me vas a odiar y yo no quiero que me odien.
0: No, y tienes toda la razón del mundo. No hay peor consejo que el que no te pide, ¿no? Entonces, sí, a mí también me pasa. Y, y a ver, no solamente me pasa en temas de, de obesidad, sino también hablar con alguien con temas de tabaquismo, con temas de dolor, con temas de, oye, tienes que revisarte esto, no puedes seguir así. Es súper complejo decirle a una persona que algo está mal en ella. Está chupando mucho. Es súper complejo decirle a una persona que algo está mal en ella. Y sobre todo porque pues a, a, a las personas no les gusta escuchar eso y hay que dejar a cada uno que pase por su propia experiencia. Pero es bacán que hayan eh, modelos y blogs sí. como el tuyo que pueda la gente decir, ok, voy a ver qué está haciendo este pata, voy a seguirlo y por ahí me animo a empalmar lo que él está haciendo, ¿no? Mira, antes de, de que nos cuentes cómo fue eh, la forma, Ay, bueno. pra, cómo fue prácticamente que cambiaste, si quieres agregar algo.
1: No, no, que, que, que sí, esto no. del blog es chistoso porque Ajá. hay gente, hay gente que, que, que no conozco, que me escribe y que me dice oye, gracias porque, no sé, pues, hace un mes eh pesaba 8 kilos más y, pucha, me has motivado, vaya, qué chévere, o sea, hay gente que se está, y no necesariamente lo ves, hay gente que, que no hacía nada, que hoy está corriendo 5 o 6 kilómetros en las calles y me taguea y me dice, oye, ya move, mira esto, ¿no? O sea,
0: claro, es, es emocionante, ¿no? No, de hecho, buenazo y aparte que, a ver, sí. si, hacer deport, si hacer el deporte, si hacer deporte te de endorfinas, ayudar a alguien te da 10 mil veces más endorfinas, entonces aprovecha eso porque sí. te lo has ganado, ¿no? Antes de, de ya pasar a, a, a que nos cuentes, ok, ya hemos hablado un poco del problema, de lo que fue para ti todo esto. Quiero cerrar un poco la idea de este tema de, de, del positivismo de cuerpo, ¿no? Y este positivismo de cuerpo, de aceptarte como eres, yo personalmente creo que eh, se aplica muchísimo eh, más y muchísimo, eh, y se debe a reforzar muchísimo más. Quizás ponte en el caso tuyo que tienes una, una hija en mujer chiquita, enseñarles de ahora eso. En mi caso también que tengo, que tengo un hijo pequeño, pero los hombres, a mí sí me parece que tenemos que ser conscientes de que lo que han pasado las mujeres con la objetivización de su cuerpo es algo demasiado serio. Hay incluso una, un, un blog que, que yo sigo que es con información de positivismo de cuerpo súper importante y que no se desvía de la parte de salud, sino es acéptate, quiérete y parte del quererte es eh, cuidarte que eso es una parte fundamental de todo este positivismo no que es de Viviana de Ferrari buenazo el blog y es justamente esta unión entre acéptate, quiérete pero ok, cuídate ¿no? que es lo que yo no quiero que la gente deje de hacer porque si, ok, me acepto y me quiero soy un gordito feliz no pues porque el ser gordito te puede traer problemas de salud que van a terminar en una muerte prematura, en enfermedades prematuras. No está bien el positivismo de cuerpo sin una acción. Si ese positivismo de cuerpo te genera un estrés que no te permite hacer un cambio en tu vida, bacán, trabaja el positivismo de cuerpo, pero luego tienes que saber que el siguiente paso es el cuídate. ¿no? Y el cuídate es, haz algo al respecto. Era, era algo que, que no quería dejar de pasar eh, en esta conversación. O más con que el tu... siguiente,
1: en para, paralelo, ¿no?
0: En paralelo, es, pero... No, eh, o sea,
1: es, total, falta de acción, totalmente hubiese... de acuerdo. Porque, a ver, eh, probablemente... Exacto, probablemente, no sé, pues, se agarra el, el, el cuerpo el cuerpo más deseado de los hombres. Probablemente yo nunca lo voy a tener y no, no quiero tenerlo tampoco, pero, pero, pero ese... ese formato de cuerpo es, es un tema comercial yo, yo voy más a lo que dices tú que es la parte eh, la, la parte de salud, o sea que a mí me digan que mi índice de masa corporal ya está dentro de los parámetros y a partir de ahí eh, yo me sienta cómodo escucha, es otra Bravazo cosa eso, claro. ¿no? pero si yo soy un flacuchento que tengo exceso de grasa Tampoco está bien.
0: No, y es peligroso. Entonces, así. no
1: tiene nada que ver con la parte visual. Es, es, no es estético. Es lo que llevas adentro, que da la casualidad de que finalmente, si, si estás bajo en grasas y todo el tema, todos los parámetros, te acercas al, al formato de este cuerpo que visualmente se ve mejor, seguramente, para los parámetros. Entonces, yo creo que es, una, es un círculo que, que hay que saberlo trabajar, ¿no? no Pero tienes... va primero por la parte de salud. Toda
0: la razón del mundo es, a ver... No tenemos que ser Cristiano Ronaldo, ¿ya? Eso está clarísimo. Es muy difícil también ser Cristiano Ronaldo, justo lo que estamos hablando, que tenemos una familia, trabajo, responsabilidades, una vida en pareja que queremos que sea cultivada y que sea rica. Tenemos también sueños y otras metas. No vamos a ser Cristiano Ronaldo, pero no celebremos la, lo que se hacía hace 25 años, 35 años, 50 años, que era... Este el gordo que es sinónimo de salud y de bonachón y de prosperidad porque eso es fatal, ese chip ya tiene que haber cambiado por lo menos en nuestra generación sí. entonces, a ver sí. mira, la investigación, la investigación mundial señala que el deporte y la actividad física no van a promover una pérdida significativa de peso y que es la alimentación la que lo hace dejo este enunciado porque ahí yo sé que podemos chocar un poquito, pero conversar de que tú estás mucho más orientado al deporte, pero como me dijiste en la previa, esos 118 kilos no bajaron solo con deporte, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue que enrumbaste en esto y cómo fue esta pérdida de peso que lograste, ¿no? Pero no solamente en el tema de deporte, sino también en el tema de alimentación. Como que cuéntanos un poquito cuál fue ese, esa estructura que seguiste para que la gente que te siga pueda replicarlo y pueda conocer un poco más a detalle qué fue.
1: Mira, es clarísimo, es clarísimo que, que sin, sin, sin buena alimentación, sobre todo cuando estás al debe, ¿no? al debe me refiero con un sobrepeso brutal, eh, no vas a llegar necesariamente a los objetivos. ¿no? Tiene que ser los dos. Lo que yo siempre digo, o mejor dicho, lo que yo aprendí viendo ya cuando quise hacer este cambio radical por segunda vez, porque ya me había corrido la maratón de Miami, como te digo, es todo lo que me ha pasado en términos de obesidad está vinculado con la falta de ejercicio, ¿no? Porque, eh, insisto, si, si yo me ponía a hacer dieta, bajaba de peso. Pero el objetivo no puede ser bajar de peso. El objetivo tiene que ser cambiar el estilo de vida. Y para eso es donde yo me enfoco con el tema del deporte, porque el deporte finalmente lo que te da es el equilibrio para darte el gusto de comerte algo que te encante. A ver, yo soy un adicto a la comida y no quiero dejar de serlo. Me encanta comer y es un placer que no quiero dejar de tenerlo. Entonces, si tengo que eh, entrenar un sábado eh, 20 kilómetros porque me voy a comer al día siguiente la venbo que tanto quiero, pucha, prefiero hacerlo porque siento que me estoy dando un gusto que me lo merezco. ¿Me dejo entender? Pero ahora, volviendo a tu pregunta, yo lo que, lo que yo cuando entrené para la maratón de Miami, me, me entrené con un RB con Guayo Roy, que era de la parte de entrenamiento físico, lo y con su esposa, Bustamante, que era nutricionista. Los dos,
2: Entonces,
1: un capo, los dos. Anto sí, claro. An Anto, anto la lo parte que de logró fue y... enseñarme a comer. Uh -huh. Anto lo que logró fue realmente enseñarme a, a entender eh, eh, ¿dónde, dónde, dónde estaba el valor que tenía que dar a la comida a, 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 o sea, cuando no hacía deporte, cuando hacía deporte ¿no? cuáles son los gustos que puedo darme qué hacer si tengo un matrimonio al día siguiente cómo me cuido el día anterior y el día después para que finalmente sea un balance entonces bueno, después de haberlo tenido a ella y a los dos eh, me tiré al abandono, como te digo entonces, cuando retomé, volví con Guayo Hasta ahora estoy con él y no pienso soltarlo y, y con Anto mantuve todo lo que me enseñó y, 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 y me ayudaba aquí eh, para retomar el tema del deporte. Yo me metí en maratón de chica. Uh -huh. Entonces faltaban no sé, faltaban ocho meses, para no, un año para la maratón desde que yo me inscribí y eh, no me la tomé en serio con el tema de la comida, pero ya estaba con entrenamiento de maratón. Entonces, de 118 Bajé a 108, bajé 10 kilos en 10 meses, sin cuidarme con la comida. Era full deporte. No es que comiende simplemente así pasó. Así fue, ¿no? Y unos dos meses antes de la carrera, eh, sí me puse radical y me quité, empecé a aplicar las dietas que me daba Antonella eliminé carbohidratos, eh, eliminé un montón de cosas que, que, que no me aportaban porque yo necesitaba bajar mucho el peso, entonces, identifiqué esos alimentos que, por más que me encanten, a mí no me, no me ayudaban en el objetivo, que, por ejemplo, lácteos, ese tipo de cosas, me di cuenta que yo no podía comerlos si quería bajar de peso en ese momento. Entonces, hice un cambio radical y eh, empecé a hacer el ayuno intermitente, insisto, siempre, siempre monitoreado con... con y, y me fue muy bien. Yo todas las mañanas, hasta hoy, es mi hábito, yo no, yo, no, yo no desayuno, yo me voy de frente hasta el almuerzo y no tengo ansiedad, no tengo nada y me da muy bien. No sé hasta cuándo, pero me va muy bien y lo tengo controlado, no, me siento muy bien. Pero en fin, dos meses antes de la carrera, eh, me puse mucho más firme con la comida y bajé 10 kilos más. O sea, estos 118 kilos se convirtieron en 98 en, en un año, pero partidos en 10 meses, la primera, los primeros 10 kilos, y 10 kilos en los siguientes dos meses. Entonces, eh, bajé estos 20 kilos, corrí la, la, la maratón, no me fue tan bien como yo hubiera esperado, digamos, pero finalmente ese era, ese era otro plan, pero ya llegué a un punto en el cual yo ya me sentía bien y lo único que quería a partir de eso era tratar de mantener, seguir bajando, por supuesto, pero tratar de mantenerme. Entonces, eh, o que sea una bajada ya mucho más, mucho más suave, digamos. Y me vino el primer gran reto que fue irme de vacaciones a España con, con la familia y, y con el reto de, oye, ¿qué hago para no enchancharme en, estos, en estas tres semanas comiendo paellas, tomando claro, cerveza? De hecho, ¿no? y esas cosas que entró en la,
0: el... la preocupación de regresar a los, a los hábitos antiguos y que esto termine en un rebote de los que ya conoces.
1: Así es. Y ahí terminé de convencerme que el deporte es, es la, la, la clave porque eh, corría tres o cuatro veces a la semana. Mi rutina de running la mantuve. O sea, salí a correr. De hecho, tuve las fotos en, 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 el, en, el, en el Instagram, están las fotos de cuando estuve por allá. Salí a correr y riquísimo porque además conoce la ciudad en otra forma. ¿no? No,
0: Pero sí. bueno, seguí. Eso es... corriendo. Ver, una buena forma de conocer una ciudad es salir a correr, ¿no? Sí. Es alucinante lo, lo, los paisajes con los que te puedes encontrar. Sí. los, los la, la gente... Sí. Ves, ¿Ves el estilo de vida de la ciudad de una manera mucho más eh, rica que para, turisteando? Sí. Sí.
1: Y eh, yo me había puesto el reto de que en esas tres semanas yo me fui con, con 97 kilos... En esas, siete, en esas tres semanas, yo no, yo no pasaba los 101 kilos. O sea, yo no me iba a engordar más de cuatro. Ese era mi, mi reto. Y regresé con dos kilos de más. Cosa que Go, para mí era... Golazo. Guapo. Golazo. Golazo porque además me puse una especie de detox eh, comiendo full verduras en los primeros dos días y me deshinché y bajé esos dos kilos. O sea, era como que no había pasado nada.
0: Claro, lo más probable es que... Y no me de Y pri no privé de pri dos, nada. De Claro, no te perdiste de nada. También vale. la, la máquina es eh, el cuerpo es esta máquina tan eficiente que dice, ¿ok? Eh, ¿Qué voy a hacer con este exceso de calorías? Si lo, no lo, si lo estoy usando igual, bueno, dedica toda esa, esa energía extra a que se guarde para que se use mejor al día siguiente que salgas a correr. Pero yo sí tengo una precisión del punto de vista eh, médico que hacer sobre lo que me estás contando, ¿no? Y es que, y esto lo digo porque eh, tú sabes que nosotros estamos en la misma, ¿no? A ver, mi carrera se trata de ayudar y, y, y tu blog se trata de ayudar y creo que estamos en la misma página con que queremos que la gente se lleve de acá lo mejor para poder aplicarlo directamente. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la ciencia? ¿Qué es lo que yo he podido experimentar también como exo eso eh, Es que la alimentación sí tiene un factor un poco más importante. Que tú, tú, me, tú me estás hablando... Si vemos las cifras nomás, estamos hablando de 33 kilos que has disminuido y le atribuyes la mayor concentración y la mayor cantidad al deporte. Pero lo que dice la ciencia también es que quizás por ahí tu gasto calórico en estos entrenamientos pre-maratón han sido tan intensos que han permitido que tu, 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 cheque, que, que tu cheque de calorías eh, por día sea casi en blanco. Porque a ver, si estás quemando en entrenamientos de cuánto corridas al día, una un aprox.
1: María, pero por ejemplo, un sábado yo me puedo quemar 2.000 calorías tranquilamente.
0: ¿no? Y, imagínate, 2.000 calorías y ese día te comiste 1.500, 1.800 porque estabas con este régimen que Antonio justamente te había dejado. Claro. O sea, estás hablando de que solamente en tu actividad física quemaste dos, más los dos que tu cuerpo suele quemar por estar vivo son cuatro menos las 1.800 que consumiste, estás hablando de que tenías eh, eh, una quema, un, 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 ex, un, un déficit de 1.200 calorías. 1.200 calorías que eran, que eran, ¿de dónde se van a sacar esas calorías? El cuerpo las va a sacar de las reservas de grasa. Entonces, por ende, quizás tú eh, eh, estabas, estás tan, con, estabas tan concentrado y ahorita estás tan concentrado en el deporte. Pero es, es un deporte fuerte y si le dedicas una cantidad de tiempo, pero la gente que quizás quiere empezar no tiene que pues necesariamente eh, entrenar para maratones, puede hacer actividad física y a la Gracias. vez sí, quizás concentrarse un poco más en la parte de alimentación. Pero ojo, una parte crítica de estar en dieta es, uno, la adherencia y dos, el factor mental. ¿Qué es la adherencia? La adherencia es que sea fácil hacer esta dieta. Y en el caso tuyo chino, el hecho de que incorporaste el ayuno intermitente, que es algo que yo también practico, eh, te ayuda a no pensar en comida o a ahorrar todas las calorías que comes en la mañana, ¿no? Entonces te salteas ese desayuno y esto de que el desayuno es la comida más importante del día y los que digan, no, estos, estos dos están hablando de estupideces. El, el desayuno, todos los coaches y entrenadores dicen que el desayuno es la comida más importante que tienes que consumir el desayuno porque tu cuerpo y tu metabolismo es un horno y así ya todo eso la ciencia a estas alturas del partido la ha desacreditado. Entonces, en mi caso y evidentemente en el tuyo, el no consumir en el desayuno esas calorías te permitía consumirlas en otro momento del día. En mi caso, a mí me da más hambre en las noches. Entonces, esas calorías del desayuno simplemente las pateaba para el final del día y me permitía adherirme mejor a un déficit calórico. Y lo otro es la cantidad de calorías que tú quemas. ¿no? Tú has tenido un estilo de vida súper activo, gracias al deporte, y este, este estilo de vida impacta directamente en tu salud mental. Entonces, tienes dos efectos. Uno, tú eres una persona que tú mismo lo has dicho desde chico, eres una persona que está acostumbrada a jugar en equipo. Te gusta compartir, te gusta la experiencia de la gente, y estoy seguro que no siempre corres solo, ¿no? tienes, eres for, formas parte de un equipo.
1: O sea, yo sí corro solo, pero porque no me gusta hablar cuando corro. Pero yeah. sí soy parte de un equipo.
0: ¿no? Correcto. Entonces... Yo no respiro por la nariz, entonces
1: yeah. es toda una... Entonces, eres,
0: eres parte de un equipo y encima ¿Eh? el factor mental se refuerza muchísimo porque cuando estás haciendo estas, esta, 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 estos entrenamientos largos de una hora corriendo, hay un, hay un término gringo que se llama eh, The Runner's High, que es como que el, 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 la drogada del, del, del maratonista, que es cuando estás corriendo cierta cantidad de kilómetros, tu cuerpo, tu cerebro, libera esta cantidad de endorfinas que te da una sensación de bienestar, que tus niveles de estrés, depresión, ansiedad, se los lleva, pues, al piso de golpe. Y eso hace que te sientas claro. mejor, que tu ansiedad por comer desaparezca o disminuya bastante y este, sea más fácil adherirte a un estilo de vida en el cual estás viendo impactos y cambios directos, ¿no? Entonces... Claro. Eh, yo veo mucho de eso. De no, que, dicho, de hecho, de esas cosas totalmente. que he sido añadiendo, pero la gente tiene que saber: el factor nutrición, para mí personalmente, de mi punto de vista, no solamente como paciente, sino como médico, es que si tú me tuvieras que poner un pilar y la base fundamental es la nutrición. ¿no? Es lo que yo creo que realmente impacta. Y probablemente por ahí. Yo estoy de acuerdo, acuerdo
1: contigo. Yo sí estoy de acuerdo contigo en que en que esto es básico, la nutrición es clave y por supuesto que, 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 que hay que comentarlo. O sea, es, es importante lo que dices. Lo que lo que yo digo y quizás se ha entendido bien es que lo que te hace el deporte y el deporte como actividad física, más que, más que salir a correr para una maratón, es tener esa rutina de salir a caminar una hora al día o tener una actividad física en rutina, eso es lo que yo creo que no es que sea más importante que lo otro. Para mí, para mí es, 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 es complementario, pero lo que yo digo es que si tú llegas a tener una rutina, es más difícil tener una rutina de actividad física que hacer una dieta de tres semanas. En mi experiencia. Entonces, lo que yo digo es: si tú llegas a controlar tu mente y poder sacarle una rutina de actividad física diaria, tienes todo listo para empezar a hacer una rutina, un régimen alimenticio y romperla. A eso voy. O
0: Definitivamente.
1: Sea, a, mí, a mí me costó tanto y yo relaciono mi. mi mi fracaso en la guerra contra la obesidad en estos 17 años que te comentaba, eh, producto de la falta de rutina de ejercicio.
0: Definitivamente, y como porque, para...
1: Porque, sí. porque es un círculo virtuoso, que para mí es el primer paso fuerte, sólido.
0: No, definitivamente. Y, y, y como, como para complementar eso que tú dices, ¿no? Eh... Y, y yo ya lo empiezo a ver de, de, mi, de mi punto de vista como persona, que, que como si fuese mi paciente, ¿no? Que eh, de lo que yo también estoy aprendiendo muchísimo haciendo estos programas, eh, hace una semana que tuve a, a Orlando Eneri que es este coach de programación neurolingüística que le enseña a tu cerebro cómo hablar contigo mismo para lograr objetivos. Eh, y yo también he estudiado de programación neurolingüística, pero por tratar de, de ayudar a mis pacientes con dolor crónico, y lo que me dices lo veo de esta manera, ¿no? Es como que aquel chino encontró su objetivo y su objetivo era ser un deportista y la identidad del deporte eh, y, lo que, y lo que sacaba del deporte pesó mucho más y para ti empezó a pesar muchísimo más que, no sé, pues, eh, la contraparte, que es ser un, un pata que está en el sillón con una vida sedentaria, eh, sintiéndote pesado y no pudiendo amarrarte los zapatos ¿no? entonces el Bien. objetivo el peso que tú le das al objetivo es lo que hace que lo cumplas porque como tú mismo lo has dicho si vas a hacer dieta tres semanas porque se te viene un matri en tu caso encima tu matri eso está destinado al fracaso porque no hay una motivación seria bueno. más que ok, se termina el matri y ¿qué?
1: claro, en el matri voy a subir dos, o sea, no, no, no no tienes, pero o sea, lo, lo que yo te digo con esto es que el tema de, de, de la rutina, del ejercicio, yo creo que hay dos, dos temas. Tú hablabas de, del objetivo, pero yo creo que hay otro que es más importante, que es la motivación. O sea, en mi caso, eh, creo, creo que te puedo corregir ahí en el sentido de que el objetivo no era la maratón, el objetivo era estar sano, era tener actividad física. La motivación que yo encontré fue en prepararme para este gran reto, que era la maratón. Entonces pues Por eso, después de Chicago, al toque me inscribí en Miami, que la corrí en enero de este, en febrero de este año, y, y ya estoy inscrito en Berlín para, para septiembre de este año, ojalá no se cancele, porque todos se, está, se claro, está... o sea, estás, estás buscando
0: el siguiente objetivo que te va a mantener con los pies en el suelo.
1: Pero es que ahí es donde yo no sé si llamarlo objetivo o motivación. Porque ya mi motiv es una motivación que, que me mantiene en este objetivo que es seguir entrenando. Uh -huh. Seguir con esta rutina oh. de que, pucha, yo me levanto hoy día y tengo que levantarme también. A, las, a la misma hora que me levanto, quizás no tan, no tan temprano. Porque tengo que estar ocho y media conectado por, con mi oficina porque seguimos trabajando. yo trabajo en seguros y si no atiendo a mis clientes... No, por supuesto. Estoy, me, me van a matar. Pero... pero pero entonces, la rutina la sigo haciendo, pero porque la motivación mía la encontré en este... En la siguiente en, carrera. En Exactamente. Entonces, la, el, el objetivo no es la carrera. Obviamente, a ver, cuando, cuando te instalas y se hablas con Guayo, por supuesto el objetivo es la carrera. Y en el plan dice Objetivo Berlín 2020. Claro. Pero, pero para mí es una motivación que me hace pensar ya... El, el, entonces... Si, si tengo que correr Berlín y tengo que bajar 10 kilos más, tengo que bajarlos hasta julio, porque de julio en adelante ya tengo que tener, O sea, Por ya supuesto. va cambiando un poco el concepto. Mira, Pero el objetivo estamos... mismo era, es, es tener la
0: rutina de ejercicio. Estamos en la sí. misma página con el tema, solamente que son distintos términos, porque una de las cosas que te dice esta programación neurolingüística es en el momento que tú alcanzas tu meta, tu objetivo, como quieras llamarlo, tienes que inmediatamente fijar el siguiente. Sí. Porque si no, cuál? te dispersas. Porque si no, no te va a alcanzar con motivación nomás. Necesitas otro objetivo claro, tangible, medible, y que en el tiempo se tenga que cumplir. Es decir, que estés contra el Así reloj. Porque si es, eventualmente, eventualmente lo vas a hacer probablemente, pero hay una gran diferencia en que, en que lo hagas de acá a tres meses, que lo hagas de acá a diez, como nos ha pasado a los dos, ¿no? Que es otro,
1: otro de los puntos importantes y es el primer gran consejo que doy cuando cuando a mí me preguntan, ¿no? O sea, cuando viene un sedentario, olvídate si está gordo o flaco, o cuando viene un obeso a preguntarme, eh, oye, ¿cómo hiciste para pasar de obeso a maratonista, no? Le digo, bueno, no tienes que pasar de obeso a maratonista, puedes plantearte correr una 10K. Claro. Córrete una 10K, en seis meses la vas a hacer, y vas a caminarla también, no pasa nada, vas a hacer dos horas en esa 10K y no pasa nada. ¿Pero qué va a pasar después que, que ya con ese la primera vas a querer correr la segunda y en vez de dos horas vas a querer hacer una hora y media? Y después vas a bajar la hora y después dice ya, 10 me quedaron cortas, entonces voy a hacer 21. Entonces, cada uno consigue su motivación. Este viaje que hicimos nosotros a, a Miami ahora en febrero para la maratón fue divertidísimo porque nos vimos cuatro parejas, de los cuales yo fui el único que corría 42 porque ya estaba pues, en, esta, en esta onda de correr 42, eh, otras Otros cuatro cinco, cinco personas O sea, los otros tres hombres y una mujer Cuatro personas, corrieron la 21 O sea, corrimos juntos la carrera Solo que corrieron 21 y 42 Y las otras tres, entre ellas mi esposa Corrieron la 5K del día anterior O sea, fue un viaje Que al final, cada uno Venció su reto, o sea, cada uno Fue por su objetivo, pero fue un viaje Escucha, cuando en mi vida yo iba a ir a viajar pues, con, con mi esposa para correr? Claro, Ahora estamos, apuntando, ahora estamos apuntando el siguiente objetivo,
0: ¿no? No, y a ver, ¿qué paja irte de viaje a Miami y, o irte, en este caso, esperemos que no te la cancelen, pero irte de viaje a, a Berlín y que tu plan sea, ok, me voy en plan sano a cuidarme, a sacarme el ancho para mi carrera y después de eso me desbando un toque. y ah, eso. Experiencias de los dos sí. puntos, de los dos aspectos y, escucha, el estilo de vida sano cuando tú se lo cuentas a alguien que no lo tiene, yo veo en su cara cómo les da flojera ya escucharme nomás el tema, ¿no? Porque es, a su este pata me dice que tengo que hacer deporte todos los días y que tengo que cuidar mi comida y que tengo que, que empezar a ayunar. Ah, su qué flojera, no la hago, ¿no? Pero es hermoso porque como te sientes, como te ves y lo que transmites, es no tiene precio, ¿no? Y, lo, y, lo, y, se, y se ve en tu blog y se ve en gente que ha cambiado su vida y sabes, sabes en quienes se ve muchísimo los deportistas profesionales que los ves siempre con una sonrisa de oreja a oreja
1: y es lo que te decía cuando nos juntamos la primera vez a conversar no sé si te lo comenté a ti pero tiene, tiene incluso que ver, ya lo llevo a una teoría más estúpida quizás, no pero tiene que ver con... con... Tú ves en todas las películas gringas de colegios y universidades, el, el, el men, independientemente de la torrente que puede ser, es el gran deportista, porque te eleva el ánimo, es como que te, te, te da un sentimiento de, 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 de seguridad. Yo creo que te da mucha seguridad.
0: Es que el que tiene confianza conquista el mundo. no Y estos patas, sí. por algo, son los capitanes, porque son los que te van a llevar, sin importar lo que esté pasando por tu cabeza la realidad de lo que ellos están viviendo es más fuerte que la tuya, entonces por eso te jalan y por eso son estas personas tan alucinantes que te envuelven en las cosas que hacen, ¿no? Claro. Esa es la importancia y la relevancia de, de un capitán quiero, quiero como que ya ir, ir, ir cerrando con, con unos datos para todas las esto es, se aplica a todas las personas que están pensando en, ok, ¿cuánto deporte hago yo? Y la ciencia que me dice sobre esta cantidad de deporte que hago al día, ya sea para mantener tu peso y mejorar tu salud, para prevenir el aumento de peso, para disminuir, pero clínicamente, eh, promover una pérdida de peso clínicamente significativa y para prevenir luego ganar el peso después de que disminuiste esos kilos. ¿no? Entonces, primero, para mantener y tener una salud sana. La Organización Mundial de la Salud y los estudios, y lo que tú vas a encontrar cuando pongas en Google cuánto deporte tengo que hacer para, dejar de, para, para estar sano, para bajar de peso, te va a decir 150 minutos al día de deporte. Que eso es bastante poco, pues. no Son, son 30 minutos al día, 5 veces a la semana. pero si ¿Al tú día? Quieres, al, eh, son 30 minutos al día, 5 veces a la semana. 150 minutos. De ahí, si tú quieres prevenir ganar peso, esto no es bajar de peso, ¿ah? prevenir, porque con lo otro es simplemente mantenerte sano con los beneficios cardiovasculares de, de hacer deporte. Si tú quieres evitar ganar de peso, ya esto sube de 150 a 250 minutos a la semana. ¿ah? Prevenir ganar de peso, no estamos hablando que esto te ayude a bajar de peso, anda sacando tú, tus, tus cálculos en tu cabeza de cuánto deporte haces a la semana, en minutos. Si quieres bajar de peso, las cifras empiezan a ir de 225 a 420 minutos a la semana. Sigue sacando las cuentas porque ahí es donde nos situamos lo que te ha pasado a ti, lo que me ha pasado a mí, lo que le pasa a muchas personas, que es, entro en este círculo de que hago deporte todos los días, cinco días a la semana, pero no hago una cantidad suficiente, tampoco cuido mi alimentación y empiezo a quemar fusible, de entrar en este círculo de, ok, estoy haciendo deporte, pero no bajo, pero sigo, pero reboto. Entonces, la ciencia nos está dando un número que va de 225 a 420 minutos a la semana con una intervención nutricional que tampoco tiene que ser tan, tan intensa. Estamos hablando de 50 minutos a la, 50 minutos a la semana, 5 veces a la semana, 6 veces a la semana. O sea, sí, 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 sí tiene una relevancia importante, importante, como dice el chino, y tanto así que la ciencia ya le puso un número. Y una vez que ya has alcanzado ese número, como tú, como yo, Chino, ya tenemos que estar en los 200 a 300 minutos a la semana. Pero ya, si has logrado esta disminución de peso importante, ya esto se tiene que convertir en un estilo de vida. Porque ya te, ya te terminas enamorando del proceso, que es lo que nos pasó a nosotros, ¿no?
1: Sí. No, de hecho, y yo creo que es importante aclarar que estas cosas... Bueno, tú eres, tú eres médico. Yo, yo, yo soy un comunicador, literal. Pero, pero el, el, o sea, estas, estas ratios que te dan la OMS y, y, y todo esto, es importante tenerlo como parámetro, pero es, es una regla que te la hacen pareja para los promedios, ¿no es cierto? Y, y es importante sí, saber pero... que no siempre estamos dentro del sí. promedio. entonces lo primero es, pucha, dentro de lo posible, no tomar acciones de nutrición y de ejercicio eh, sin un profesional al costado. Sin un Es un consejo que yo doy porque, Exacto. sí, porque en el caso del running te puedes lesionar si no sabes pisar. O sea, guay, o sea, se han pasado semanas filmándonos a ver cómo pisamos para, para pisar bien porque no es no es menor y sería Exacto. una pena que ya tengas una rutina de ejercicio y te lesiones.
0: ¿no? Es, es, lo, es lo peor Dicho que te esto,
1: puede pasar. Eh, olvídate, ya tienes una rutina de que te lesiones si no puedes seguir haciendo lo que ya lograste hacer sería sería un pecado no y, y lo mismo con el tema de la, de la nutrición o sea, que, que, te, que alguien te diga que he tomado un batido no sé cuánto y he bajado escucha eh, no, no sé yo, yo, yo no lo usé yo lo he usado varias veces y funciona para bajar de peso pero, pero para este estilo de vida no me ha sido necesario más que para eh, complementar eh sus o sea, apúnteme suplementos porque ahora eh, te voy a contar los minutos que hago yo de ejercicio la semana previa a la maratón y si sí necesitas
0: eh, meterle un, más un cosas. suplemento. Es, que un es un suplemento,
1: suplemento por claro. exacto.
0: Pero jamás puede eh, reemplazar una alimentación, tú lo has dicho, pero yo, perfecto.
1: Sí, yo no creo que sea que sea necesario, no sé si sea bueno o malo, yo creo que no es necesario. No,
0: Necesit definitivamente no es necesario, no es necesario hacer keto, no es necesario ayunar como nosotros, no es necesario hacer este alto en proteínas, Atkins, no es necesario hacer ningún tipo de dieta, lo que tienes que hacer es pedirle a un profesional que te diga cuántas calorías tienes que consumir al día y apoyarte del deporte para que tengas un poquito más de, 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 de cintura para, para comer un poquitín más. Pensar otra y, que cosa sepa, que a mí... y que sepa
1: balancearlo, ¿no? En la semana, de hecho, o sea, de hecho, de hecho. Si, yo, si yo si yo, tengo, no sé, pues, un matrimonio el sábado, eh, no me voy a sacar la mugre el miércoles comiendo porque ya también empiezo a ver cuáles son mis batallas, ¿no? Hay dos frases que a mí me encantaron. Una fue de... de una noticia, creo que fue Maca Wellness, que en una entrevista le hicieron y dijo una frase genial, que es, uno debe elegir sus batallas. Me pareció espectacular. Creo que fue, ya te lo, te lo reconfirmo y eh, para ella, ella también es una, de la...
0: es una trome también, ¿no? también la sigo. Sí. Rompela, rompela.
1: Eh, sí. Y, y el otro fue el papá de un gran amigo mío que, que me decía que, bueno, eh, ¿cómo es? Que, ah, que el cuerpo debe ganarse su, su, su alimento.
2: Uf, eso o sea, es fuerte.
1: O sea, si yo quiero. Eh, realmente sacarme eh, co, co, empujarme una bembos, como te digo va, va sacando haciendo a bembos, ¿no? Pero
2: sí.
1: eh, si, quiero, si quiero sacarme el jugo con una hamburguesa o con lo que sea escucha, ¿qué, qué he hecho yo para ganarme ese placer? ¿no? Claro. Va, va por ahí un poco el tema pero volviendo al tema del ejercicio de los minutos eh, te das cuenta que es parte de la rutina y le hemos perdido para todo o sea, hoy en día tú puedes literalmente estar sentado en un escritorio y quedarte el día sentado en el escritorio hiciste cosas en lo que hace 10 años por esas actividades hubieras caminado 5 kilómetros en total.
0: Claro, ¿no? por supuesto. Yo estoy en el ah. propósito de mi vida, de todos los cumpleaños de gente que quiero empezar a regalarles, no un iWatch porque son carísimos, no me da para tanto el presupuesto, pero algún tipo de monitor de actividad para ¿Eh? que se den cuenta lo sedentario que somos.
1: Somos para que sedentarios.
0: Pucha madre, hoy día he hecho dos mil pasos y se te va. En tu oficina se te va. Dos mil pasos con las justas a veces, ¿ah? ¿eh? Sí. Sí, Entonces, no, no, Sí es importante eso. Sí es importante y, tener una vida pero,
1: activa. pero como es una realidad que tampoco puedes cambiar, en el sentido de que si yo trabajo en una oficina y tengo que quedarme ahí ocho horas, yo, no, yo soy más comercial, yo salgo, pero hay gente que está sentada, ponte ocho horas ahí, y realmente no puede moverse por sus funciones, bueno, date el tiempo de salir a caminar en la mañana o de caminando a la oficina o en bicicleta o lo que sea. O sea, aplica hay... esos minutos que te da la, 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 la OMS para, claro. para realmente usarlo, ver, ¿no? Hazlo en, en el día,
0: Hay la forma de, de por más eh, obligado que estés estar sentado en tu escritorio, hay la forma de, de lograr ¿Sí? hacer pasos, hay la forma de, de lograr... Eh, minutos al día de actividad física. Para eso Siempre. estamos, para eso estamos gente como tú y como yo, sí. para enseñarle a la gente cómo, ¿no? Por más comercial que creas, igual tienes que estar sentado de vez en cuando en la oficina sí. y se te va a venir a la cabeza formas de si a me... tu comodidad. Oye, mira, mira, hay hasta, hasta bicicletas de escritorio que te sientas y estás pedaleando un rato, hasta eso existe. O sea, sí, pero si, si me, preguntas, en la vida que si me preguntas a mí, yo
1: prefiero, yo prefiero... Darle mi tiempo de ejercicio en una rutina específica. Llámale caminar, bueno, yo ya estoy corriendo, pero darte el espacio porque además creo que te das cuenta que algo que yo descubrí que va de la mano con lo que decías, que no tenía idea, que habían esos conceptos del, del, del runner, no sé cuánto que dijiste. El
0: runner high. Estas esta endorfinas eh, que se liberan cuando estás corriendo.
1: Yo, yo aprendí a, a, a estar solo porque claro, te vas a correr pues, tío, yo no corro con, con gente eh, porque yo no, yo no respiro por la li, yo respiro por la boca, entonces si hablo me, me quedo sin claro. aire no, no es que esté bien, tengo que revisarme la nariz seguramente he pero digo, es una una, una, una alternativa te no terreno, fijo. claro, sí, 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 sí. El, eh, pero a lo que voy es que estando solo escucha, llegas a a, 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 vos, a disfrutarlo también, ¿no? y pero fuera de eso, es como te decía, hay formas seguramente de, de, de sacarle la vuelta y, y esa chamba super sedentaria eh, empezar a hacer algo más
0: más Ojo, más, eh, creo, más, que, movil, creo, que, pero, creo que se ha se, se han interpretado una cosa. Esa, esos minutos de actividad física que te he mencionado son de actividad física de deporte, no de actividad allá. física durante el día. Sí, eso es día, importantísimo. Durante el día hay otro, otro número que dice la OMS que es de mil a mil pasos al día. Si tú me dices, y yo tengo estos pacientes de dolor de columna que me dicen, pero doctor, yo les digo, mira, lo mínimo que la OMS dice son 150 minutos a la semana. Pero doctor, yo camino todos los días eso. ¿Sí? A ver, cuéntame, sí. Me camino cinco cuadras de ir al paradero. A la hora del almuerzo camino diez cuadras hacia el menú. De regreso diez cuadras más. Y ahí cinco cuadras más de regreso al paradero. Y con eso ya hice mis 30 minutos. Y yo le digo, no, pues. Señora, no. señor, no. ¿Eso? ¿Eso? no es los 30 minutos de actividad física. Tú llegas a tu casa, te pones tus sí, actividades si quieres y ahí te vas Exacto.
1: A Corrígeme sí. si me equivoco, pero lo que yo he aprendido en, en esto es que para realmente quemar grasa, tú tienes que hacer una actividad física aeróbica. Y salir a correr a una intensidad fuerte no es lo que tienes que hacer necesariamente. Ese es otro entrenamiento. Entonces, pues por eso que yo le digo a, la, a, a los que me preguntan, les digo, eh, salgan a caminar una hora al día, porque a partir del minuto 40 o 45, que tu cuerpo ya está activo, en una etapa, en un nivel, tu corazón está en unas pulsaciones, en un nivel aeróbico, vas a quemar mucho más grasa que si corres 30 minutos a 7 veces la velocidad.
0: Mira, no, no Entonces, es tanto así, ¿eh? en realidad lo que dice la ciencia es, tú quieres bajar de grasa, tienes que tener un déficit calórico. ¿Qué significa eso? Que tienes que consumir menos calorías de las que tu cuerpo usa porque ahí vas a tus reservas de grasa. ¿Quieres subir de peso? Tienes que consumir más calorías de las que tu cuerpo necesita. Es, es, por suerte, es tan simple como eso, pero esa simplicidad tiene un huevo de variables como el estrés, la ansiedad, la falta de tiempo, eh, y podemos nombrar las varias, ¿no? Pero es, es simple, complejo, pero con un buen profesional lo vas a lograr. Mira, tú eres un ejemplo de alguien que ha llegado a sus 37 años evitando jalar una mochila que te iba a pesar de acá 7, 8, 10 años y que te iba a arruinar, ¿no? Y, y yo quiero mucho que la gente te tenga el ojo puesto, te siga. Cuéntame hacia dónde va este, el blog, hacia dónde va, porque cuando nos hemos juntado me has dicho un par de cosas súper inspiradoras, pero si las quieres comentar bacán y si no también, pero cuéntanos por último qué, qué se viene para el blog, qué se viene para ti con, con tus maratones. Más que,
1: a ver, el, el, más que blog, es, es una página donde simplemente cuento, no escribo nada todavía. Eh, gracias, gracias. Espera que me dejan mi menjunje, me porque Lo, estoy mal de ese, la garganta y acá es, me hacen un...
0: ¿Qué es ese menjunje? ¿Qué es? No, no me han dicho, no, no me quieren
1: decir. Acá Suave, María. Es que sé que tiene whisky y otras <risa> cosas, pero me hacen hacer gárgalas y bravas. Yeah. Pero bueno, eh, el, me juro que en la que, época del que...
2: coronavirus.
1: Sí, Fácil, le la, 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 la cura
0: acá. Si tiene whisky, pásamela. Lo vamos acá también.
1: Mira, eh, yo no, no es que el, el tema del blog, de hecho, es bien artesanal porque no es un blog, es simplemente una página donde yo cuento un poco mi historia y hay un poco de gente me va diciendo oye me enfócate por acá, eh, ponle esto, ponlo otro. En algún momento escribiré, me encantaría, yo sabía que no puedo comentar todavía, pero me encantaría hacer realidad de la, la, de, la de representar una fundación acá en Perú que me parece bravaza. No puedo decir porque no hay todavía nada concreto. Pero mucho, sí, ¿no? quiero, sí, sí, quiero, sí quiero trabajar para luchar contra el sedentarismo ¿no? luchar contra el sedentarismo eso es lo que yo, lo que yo quisiera y, mi, y hay algunas ideas claro, todo este tema paralizado porque para hacer estas cosas necesitas de plata, donaciones y demás y creo que eh, esta crisis va a hacer que todo se patee ¿no? pero lo que queda es seguir inspirando con historias sencillas con, con actividades reales cotidianas yo todos los días hago este es mi gimnasio Ajá. Literalmente. Este es mi gimnasio.
0: ¿no? Montas tu scooter alrededor de tu.
1: No, no, ese es gimnasio y depósito. Pero ahí tiene, ahí tengo. Oh, no sí. tengo...
0: he podido ver, sobre todo te he visto usarlo estos días, ¿no? que estamos encerrados todos. Súper.
1: Como te digo, soy quizás el único tanado que ha bajado dos kilos en, en, esta, sí, en caracho, esta cuarentena. ¿Cómo hacemos
0: para pasarte uno de los dos que yo me he subido?
1: No, déjalos en la entrada del edificio, nomás, no, no te preocupes.
0: <risa> no, más bien. Pero eh, eh, Mira eres el claro ejemplo de donde hay gravedad puedes hacer deporte es tan simple como eso claro. no necesitas la licitación al mí, gimnasio el entrenador
1: no. a ver he tenido la suerte de que de que tengo una trotadora acá que, que sí pues la uso para correr pero, pero yo en verdad la rutina que hago es de 30 minutos de correr el resto lo hago acá con ejercicios como como el que colgué la vez pasada que son son pesas sencillas. A ver, a mí esto me agarró un poco mejor parado porque yo cuando fui a Chicago me compré las pesas, las ligas, el TRX, etc. y tengo mi gimnasia acá. Pero esto lo solucionas con, un, con botellas de agua, tienes pesas. Eh, con, con menestras, tienes pesas. O sea, es, es simplemente querer hacerlo y lo haces.
0: Y Realmente si quieres no más pesas, busca eh, rutinas de deporte donde las pesas sean tu cuerpo. Tu cuerpo es una sí. gran pesa. Sí. Para hacer bur burpees, para hacer planchas, para correr, para correr ahí mismo, vas a terminar y hoy, empapado. Y hoy,
1: pero olvídate, yo todos los días exprimo mi, mi, mi ropa porque quedo realmente empapado. Y de hecho lo que hemos quedado con Guayo, a mal tiempo buena cara, ¿no? O sea, eh, el objetivo es Berlín, siempre y cuando no se cancele, pero sigue siendo el objetivo. Es en esta etapa en la que no puedo salir a correr vamos a darle full a la fuerza, ¿no?, a, 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 a fortalecer lo que tengo que fortalecer para que después sea solo ranking. Entonces, mi, 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 mi rutina es full acá, con un mat al piso, y, y ahí, insisto, sí, yo tengo una rutina y tengo con, con, contacto con un guayo que además está también más aburrido que yo, entonces como que nos llamamos a cada rato para saber cómo hacemos... Pero hay aplicaciones, está la aplicación del de night Training Club, o sea, que te, que te baja actividades que tú puedes hacer, estar KO en línea, o sea, es realmente querer hacerlo, porque eh, no, tenemos y todo, todo, y todo para hacerlo. No, exacto,
0: todo está online ahorita. mira Ahorita, hoy es este, gratis. Hoy es gratis. Oye, gratis, y he tenido la suerte de conocer a aguayo eh, que es un trome en lo que hace, y también a su esposa Antonella, uh -huh. encima... Y después conseguir un mejor dúo dinámico no te vas a conseguir, ¿no? Un entrenador y una nutricionista que la rompe. Y vamos a ver Anto, si también... Anto grita
1: Anto a veces te grita mucho, pero bueno, uno ya, ya empieza a quererla, ¿no?
0: Yo la conozco en la universidad, trome desde la universidad. Entonces vamos a ver si también los traemos en algún momento. Eh, pero mira, tú eres de hecho una, perdóname, una marca, ¿no? Y, perdóname,
1: ¿eh? de hecho de hecho... Tenemos pensado con Guayo y con Anto y con otra gente, yo como siempre digo, yo no puedo responder tantas preguntas que me hacen a mí, porque yo no soy un profesional. Yo soy seguro un caso relativamente de éxito, entonces la gente me pregunta cosas, pero lo que yo estoy planteando ahora es una vez al mes, yo busco al profesional para trasladar las consultas y hacer una entrevista Física, digamos, o sea, mejor dicho en directo, grabarlo y pasarla, trasladándole todas las consultas. La primera entrevista iba a ser guayo que iba a ser mañana, pero creo que no, bueno, no va a ser posible. Bueno,
0: nosotros lo estamos haciendo por videollamada. Es más simple lo que piensas.
1: Eh, Ay, no, la parte porque... es que había, había todo un, un tema detrás que, que es bonito, que ojalá se mantenga, vamos a esperar 15 días a ver qué pasa. Pero la idea es, como te digo, o sea, que que la gente me haga las preguntas que quisiera hacer sobre entrenamiento físico que ya se las voy a hacer a él. Claro. ¿no? Yo, sí. y el siguiente mes, temas de nutrición. Yo voy a buscar a Antonella para, para trabajarlo. Más Escúchame, adelante, temas sí, de no, prevención. No, Entonces,
0: necesitamos urgentemente en el país gente que hable esto porque no podemos seguir, pues yo no puedo seguir escuchando. Camino al hospital en las mañanas, este Radio X donde están hablando y chongueando y a, y a veces encima hablando de noticias de la forma más insensible, si no quiero aprender, quiero aprender ¿Eh? cosas nuevas y, a, y tú te metes a podcast y a programas de otros países y hay gente, pero bastante gente, súper capa, haciendo esto. Entonces es nuestra responsabilidad, los que nos gusta comunicar salud, meterle el acelerador, ¿no? Así que cuando lo saques, avísame, voy a estar súper mosca y si es posible, encima, nos juntamos un día para conversar de esto y de paso lo comunicamos también para que la gente sepa de dónde están haciendo esto y también vayan a escucharnos.
1: De todas maneras, te tomo la palabra.
0: Monstruo Chino, oye, mil gracias por haber venido. Eh, por haber venido.
1: Por, por haberte conectado. <risa> por haberte sentado
0: en tu computadora, desde tu casa y no haberte movido mucho. Eh, no, ha sido inspirador, como te dije. Me moría de ganas de sentarme a conversar contigo. Hemos sacado Cosas y testimonios muy pajas. Y mira, voy a estar, voy a estar atento y voy a estar mosca sobre todo estos días porque necesitamos gente como tú que inspire y no los modelos que tenemos lamentablemente en nuestro país purulando por ahí. Eh, te mando un abrazo. Los pueden encontrar al chino en justmove.peru, ¿verdad? Ese es tu justmove. Ese es el Instagram. Así Justmove.peru. Eh, y ahí le hacen todas las preguntas porque estoy seguro que va a estar feliz de contestárselas y sobre todo sepan que él forma parte de un equipo que está liderado por él, por un nutricionista y por un coach y que los tres la rompen ¿no? entonces aprovechen de, de sacar información de gente que no está buscando venderte algo sino simplemente comunicar un estilo de vida que funciona ¿no?
1: Así es, la idea es, es como te digo contagiar contagiar y y en verdad es, es alucinante, o sea, vas al malecón ahora a correr y, o no bueno, ahora, pero vas al malecón a correr en días normales, la cantidad de gente que te encuentres yo yo conversaba con mi esposa que tengo, los amigos del malecón, que no sé cómo se llaman, pero saludos ah, a todos.
0: Claro. es increíble
1: y, y, y te vas a Miami y estás ahí recogiendo el kit y te dices oye, tú eres del malecón, ¿no? sí, tú también ah, chévere, ¿qué tal?
0: claro, es, es,
1: monstruo, es, es, un, estilo, es un círculo es un, es un círculo
0: alucinante que involucra una parte social y es algo súper bonito y, sí. y a ver si no lo haces por eso hazlo por cuidarte a ti, ¿no? así es gracias un abrazo gracias por un estar abrazo. en el programa esto va a salir pronto les mando un abrazo a todos y ya quizás nos vemos un ratito al final para mencionar y resaltar algunas cosas tan importantes de las que ha dicho el chino. Un abrazo.
1: Benísimo. Gracias. Un abrazo, fíjate.
0: Chao.